پہلے سب سے آپ لوگوں کے ٹیسٹ کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے ٹیسٹ آپ لوگوں کے مل چکے ہیں جو جنہوں نے آن لائن بھی سبمٹ کیے تھے کچھ ٹیسٹ میل میں بھی آ چکے ہیں اور جنہوں نے لائیو وہاں پہ ٹیسٹ دیے تھے الحمد وہ بھی چیک ہو گئے مگر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں کوئی زیادہ خوش نہیں ہوں آپ لوگوں کے ٹیسٹ سے کیونکہ یہ ٹیسٹ ایسا تھا کہ جو سمجھ لیں یعنی جو سنڈے اسکول کو دیا جاتا ہے نا ٹیسٹ اس قسم کا تھا بہت ہی آسان ٹیسٹ تھا اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا ان میں سے ایک کوشچن میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہوا تھا اور وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرا نصب لکھنا لیکن اس کے باوجود یعنی اتنے خراب نمبر بھی میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں اور مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اب یہ ٹیسٹ آؤٹ آف فورٹی تھا اور اس میں میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ جن کے تھرٹی فائیو سے بلو نمبر آئے تھرٹی فائیو سے کم نمبر آئے ہیں وہ دوبارہ ٹیسٹ اٹمپٹ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں بتا دوں گی کب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگلی کلاس میں میں اناؤنس کروں گی کہ کب ہوگا ٹیسٹ لیکن تھرٹی فائیو سے بلو مارکس والوں کا ٹیسٹ دوبارہ ہوگا ٹھیک ہے اور جنہوں نے اس دن ٹیسٹ نہیں دیا تھا ان کو بھی دوبارہ وہی ٹیسٹ اٹمپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگوں نے سوالات تو سن لیے تو اب ٹیسٹ دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں صحیح ہے نا تو اب آپ لوگ نیا ٹیسٹ ہی دیں گے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ ویب سائٹ پہ رہے گا دو تین دن آپ لوگوں کو تین دن تک اگلے نیکسٹ تھری ڈیز تک چانس دیا گیا لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں کیا اور بعد میں ای میلز آئیں کہ اب ہمارا مس ہو گیا اب ہم کیا کریں تو اب تو نہیں وہ والا ٹیسٹ ہو سکتا اب آپ لوگوں کو نیا ٹیسٹ دیا جائے گا وہ آپ کریں گے اب جنہوں نے سوالات سن لیے تھے اس کے باوجود وہ بعد میں تیاری کر کے دے رہے تھے تو ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پلیز وہ دوبارہ ٹیسٹ دیں ٹھیک ہے اب میں اناؤنس کروں گی ان کے مارکس جن کے ماشاء اللہ فل مارکس آئے ہیں اور پتہ نہیں اب آئی ڈونٹ نو کسی نے اگر میل میں بھیجا ہوا اور ابھی تک ہمیں اس کا نہیں ملا ٹیسٹ تو وہ الگ بات ہے لیکن جتنے حد تک ہمیں اب تک مل چکے ہیں ظاہر ہے اگر آپ نے اس دن کا بھیجا ہوا تھا تو ہفتے بعد تو مل جانا چاہیے تھا تو جتنے ہمارے پاس مارکس ہیں ان میں جن کے ماشاءاللہ فل مارکس آئے ہیں فاطمہ خان ٹیکسس سے ان کے فل مارکس ہیں مریم صدیقہ کینیڈا سے ان کے فل مارکس ہیں ماشاءاللہ شتارہ فیصل اوہائیو سے ہیں ماشاءاللہ فل مارکس ہیں شتارہ بہت اچھا آپ نے کیا میں آپ کو اسی طرح تفصیل کلاس میں دیکھنا چاہتی ہوں وحیدہ نیو یارک سے انہوں نے بھی ماشاءاللہ فل مارکس لیے ہیں اسی طرح جن کے ہاف مارکس کٹے ہیں کمل ہنا پاکستان سے ہیں تھرٹی ان کے ہیں فردوس جہاں سعودی عرب سے ان کے بھی تھرٹی اور اب وہ لوگ جن کے ایک نمبر یعنی کم صرف آیا ہے تھرٹی مارکس آئے ہیں اسما عامر پاکستان سے ہیں ان کے تھرٹی ہیں عائشہ رکشاں پینسلوینیا سے تھرٹی بشرا امینہ سعودی عرب سے ہیں تھرٹی حسین سید ویری گڈ حسین نیو جرسی سے ہیں تھرٹی نائن ہمیرا ڈار نیو جرسی سے ہیں تھرٹی نائن نائما فاروقی نیو جرسی سے تھرٹی نائن ندرت جہاں تھرٹی نائن سہرا گوہر سعودی عرب سے ہیں تھرٹی نائن تحسین صدیقی فلوریڈا سے تھرٹی نائن اور سباحت ہاشمی نیو جرسی ان کے بھی تھرٹی نائن مارکس ہیں الحمد کئی لوگوں کے تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیو بھی ہیں تھرٹی ایٹ بھی ہیں مگر تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیو اور تھرٹی ایٹ والوں کا میں نام نہیں اناؤنس کروں گی آپ لوگوں کو جو لائیو کلاس میں آتے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے مارکس یا ٹیسٹ مل جائیں گے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں اس میں ٹیسٹ دیکھ کے اس لیے بھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ اتنے بیسک کوشچن ہیں اور اگر آپ کو اس کا نالج نہیں ہے پھر بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ سیرت کلاس کی ضرورت نہیں ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے تو اب یہ پتا چلا ہے کہ جتنی میں سمجھتی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ بالکل یعنی ایسے کوشچن ہے کہ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہو تب بھی آپ کو آنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام آنے چاہیے سب کو 
وہ بھی نہیں اگر ہمیں آتے تو جن سے ہمیں محبت ہے ان کے بچوں کے نام نہ آئے سوچے نہیں کیسی بات ہے اور پھر اور بھی باقی سوائے شجرا نہ سب کے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر ظاہر آپ کو یاد کرنا تھا لیکن اس کے علاوہ تو کوئی کوشچن ایسا نہیں تھا جس کو آپ کو بہت کوئی یاد کرنے کی ضرورت ہوتی تو اور اس میں اتنی زیادہ غلطیاں ہونا بہت ہی ہمارے لیے مطلب شرم کی بات ہے تو اس لیے پلیز آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے نہیں صرف لیکن ویسے ہی اس کو پڑھیں ٹھیک ہے اور جن کے تھرٹی فائیو سے کم مارکس ہیں وہ تو دوبارہ تیاری شروع کر دیں آپ لوگوں کو خود بھی پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کے کتنی غلطیاں تھیں تو اب آپ کے کتنے نمبر ہوں گے ٹھیک ہے آج کی بات سے بھی تھوڑا سا سیکھیں گے اپنے حالات کو بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور ان صحابہ کرام کو دیکھیں انہوں نے کیسے مشکلات کے ساتھ اس دین کو لیا کتنی تکلیفوں میں بھی لیا ہمارا تو شاید بزی اسکیجول ہی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے لیکن وہ کیسے تھے کہ اتنی اذیتیں سہ کے بھی انہوں نے اس دین کو چھوڑا نہیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اماباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا عزمہ پیج نمبر ایٹی سیون ہے میری بک میں اور مسلمانوں کو تعذیب اس سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پہلے ہم نے پڑھا آج یاسر کے اوپر جو مزاریں ہوئے اسی طرح ہم نے حضرت بلال کے اوپر اور حباب بن ارت جو تھے ان کے اوپر جو مظالم تھے وہ سب ہم نے ابھی تک پڑھ لیے آج ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کے اوپر اور کون سے مظالم ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی راہ میں حضرت مصاب ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئی وہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو چلو غلام تھے اور اذیتیں ظاہرہ مشقت والی زندگی ان کی آلریڈی تھی لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا جیسے ہم آج لگژریز میں پل رہے ہیں جو جتنا زیادہ لگژریز میں ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانا مشکل برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہو ہمارے لیے مثلا اے سی نہ ہو پنکھا نہ ہو تو شاید ہم گرمی میں باہر بے ہوشی ہو جائیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے برعکس مزدور وغیرہ باہر کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں گرمی بھی سہ رہے ہوتے ہیں ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے ہم نیمتوں میں پلے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھانا نا اس کے اوپر بل بلا اٹھتی تو جہاں مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو غریب تھے کمزور تھے جو ایسے تھے کہ غلام رہا رہے تھے تو ان کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی کوئی اذیت دیکھی نہیں تھی اور ان میں ایک نام ہے مصبب عمیر کا اور یہ جوان تھے اور اتنے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے کہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا چنانچہ سانپ کی کچھلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی تھی یعنی سانپ جیسے اپنی اسکن اتار دیتا ہے اسی طرح ان کی اسکن اتنی زیادہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے اس قدر خراب ہو گئی کہ بالکل ادھڑنے لگی تھی اتر گئی تھی اسکن اتر گئی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بھرپور جوانی والے آدمی تھے اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال بہت عمدہ تھے ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی ماں کا تو یہ حال تھا بہت زیادہ مالدار تھی تو وہ ان کو نا بہت خوبصورت کپڑے پہناتی تھی اور جس کو ہم کہتے ہیں آج امپورٹڈ امپورٹڈ کپڑے ان کے آتے تھے اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ اتر استعمال کرنے والے تھے یعنی کہیں سے گزرتے تھے نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصب یہاں سے گزرے ہیں اتنی انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تھی خوشبو آج بھی اتنی ایکسپینسو ہے سوچے اس وقت ظاہر جو مالدار لوگ تھے وہی لگا سکتے تھے نا اور ان کے جوتے بھی باہر سے آیا کرتے تھے حضر موت کے بنے ہوئے جوتے یہ پہنا کرتے تھے یعنی ایک علاقہ تھا وہاں سے ان کے جوتے آتے تھے وہ بھی امپورٹڈ پہنتے تھے تو اس زمانے میں امپورٹڈ پہننا تو اور بھی بڑی بات تھی اس زمانے تو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہی مشکل ہوتا تھا آج تو پھر بھی آپ کو دنیا جہان کی چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب ذکر کرتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ میں نے مکہ میں مصحب اتنے غیر سے 
عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑا پہننے والا اور ان سے زیادہ نازو نیم میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا سبحان اللہ اور ان کو جب یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار الحکم نے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تھے اور باہر گئے تو ان کی والدہ نے اور ان کے قوم کے لوگوں نے پہلے تو شروع میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا نا چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے لیکن ایک دن عثمان بن طلحہ جو تھے ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جا کے شکایت کر دی تھی ان کی ماں کو تو ان لوگوں نے پھر پکڑ کے ان کو قید کر دیا تھا اور یہ مسلسل قید رہے تھے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور یہ حال پھر ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں باپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے اتنے میں یہ آئے تو صحابہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اتنی چھوٹی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو ان کے سطر کو بھی پوری طرح نہیں ڈھانپ رہی تھی تو صحابہ نے سر جھکا لیے تھے پاس آ کر جب مصر نے سلام کیا صحابہ نے ان کے سلام کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا اتنا اکرام کرتے تھے اور ان کو ہر طرح کی نیتیں دیا کرتے تھے قریش کا کوئی لیکن پھر انہوں نے اللہ کی خاطر اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت پھر دمبے کی کھال کو اپنی کمر پہ باندھ رکھا تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا جس زمانے میں ان کے ماں باپ ان کو عمدہ لباس پہناتے تھے اور بہترین مشروب پلایا کرتے تھے اور جب ان کی ان کو شہادت ملی تھی نا احد میں تو صرف ایک کپڑا انہوں نے چھوڑا تھا جو ان کا کفن بنا تھا کہ جسے ان کا سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتے تھے آخر کار ان کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پیروں کے پر گھاس ڈال دی گئی یہ حال ہو گیا تھا تو ان کو تو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فکر و فاقہ ایک دفعہ دیکھا تھا اتنی خراب حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تھے آپ رونے لگے آپ نے فرمایا آج تو فکر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم میں سے ہر آدمی صبح کو ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا اور تمہارے گھروں میں ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا یہی زمانہ میٹنگ سوٹ الگ ہے دن میں جوڑے بدلنے کے لیے ایک یا دس جوڑے پڑیں گے تو صحابہ نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں بہت بہتر ہوں گے ضرورت کے کاموں میں دوسروں کو لگا کے ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا صدقہ رسول اللہ سچ فرمایا واقعی آج ہمارے پاس جوڑے تو اتنے زیادہ ہیں لیکن آج وہ جذبہ وہ ایمان وہ چیز نہیں ہے اللہ اکبر اسی طرح اگلے صحابی ہیں حضرت سہیب بن سینان رومی یہ بھی غلام تھے لیکن یہ کس کے غلام تھے ایک آدمی تھا ابن جران آپ نے پڑھا ہے اس کا نام پہلے اس کے غلام تھے اس نے ان کو نا ایک بزنس مینیجر کے طور پہ رکھا ہوتا ہے یعنی غلام نے بھی تو دیکھیں ایک اسٹیٹسز ہے نا بزنس فیلڈ میں یہ اچھے ہوں گے اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں مرتے ہوں تو یہ آزاد ہے تو واقعی جب اس کی وفات ہوئی تھی تو یہ آزاد ہو گئے کیونکہ اس نے وسیعت کی بھی تھی نا تو یہ مدینہ جانے لگے تھے جب اچھا ان کو بھی ابو جہل بہت تکلیف دیا کرتا تھا بہت تکلیف دیتا تھا اسی لیے یہاں پہ آنا ان کو اس قدر تکلیف دی گئی تھی کہ یہ اپنی عقل کھو بیٹھے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور بہت عزیزیں اٹھائیں اس کے بعد یہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی حضرت مصبن عمیر بھی جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کو پتا یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ مدینہ والوں کو قرآن انہوں نے سکھایا تھا اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی بھی, بھی یہ حال تھا حالانکہ کتنے مالدار تھے ان کو طرح طرح سے ستایا گیا ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے نیچے سے دھونی دیتا تھا آپ سوچے کیسی سفوکیشن ہوتی ہوگی جب دھواں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہیں آگ لگ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دھواں ہو مطلب اس سے بچ جائیں گے کیونکہ اس سے بھی انسان سفوکیٹ ہو کے مر جاتا ہے تو دھواں دیتے تھے جس سے 
سانس گھٹنے لگے ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ ضلع تلانہما کو بھی ستایا گیا نوفل بن خوائلد نے اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کے ایک ہی رسی میں بان دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہے اب دیکھیں کس لیے لپیٹا تھا کس لیے تاکہ نماز نہ پڑھ سکیں دین پہ عمل نہ کر سکیں تو ان کے پاس تو بڑا اچھا تر بہانہ ہوگا کہ بھئی ہم تو ہمیں تو ویسے بان دیا جاتا ہے تو ہم کیسے پڑھیں مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہیں مانی نہیں چاہے یہ کرو گے بھی تو تب بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے اور نماز پڑھ رہے چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں کرین کہا جاتا ہے کرین کا مانا ہوتا ہے ایک ساتھ ملائے گئے کرین ساتھی نا ایک ہی رسی میں ان کو باندھا گیا تھا تو یہ سبحان اللہ موجہ اللہ کی طرف سے ہوا اللہ عالم فرشتے آ گئے کس نے ان کو کھولا مگر وہ خود حیران رہ گیا میں تو گھر میں باندھ کے گیا تھا یہ کیا ہو گیا کہ دونوں کھلے ہیں اللہ اکبر اور کیا وجہ کیا ہے نماز نہیں پڑھنی نماز نہ پڑھنے دینا یہ نماز اس کی اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس وجہ سے اس نے باندھا ہوا تھا اور سوچیں آج تو ہمیں کوئی بھی مشقت نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تب بھی کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس اور ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی باسر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا پھٹکارتا دھمکیاں دیتا کہ مال اور عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا دوسروں کو بھی شہ دیتا یعنی بڑے بڑے امیر لوگوں کے اوپر تو ظاہر ہے ٹارچر فزیکل کرنا مشکل تھا نا تو ان کو تو پھر بہت دھمکیاں ملتی تھی مال اور عزت کو نقصان پہنچانے کی ٹکڑ تانے تشنے اور طرح سے اور جو بےچارے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے ان کا تو ٹارچر آپ نے دیکھ لیا کہ کس کس قسم کا ہوتا تھا اور جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرقین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے اب آپ دیکھیں یہ جو ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتا نا کیسے انہوں نے اتنی قربانیاں دی کیسے وہ بعد میں بھی مطلب کیسے انہوں نے دین کی خاطر اتنا کچھ سہا تو انہوں نے اتنی قربانیاں بات میں اسی لیے دی کہ انہوں نے اس دین کو مشقتیں سہ سہ کے تکلیفیں سہ سہ کے پایا تھا اور یاد رکھیں جو چیز مشکلوں سے ملتی ہے نا انسان پھر اس کی قدر بہت کرتا ہے جو آپ کو آسانی سے مل جائے مفت میں مل جائے بغیر کوئی ذرا بھی مشکل اٹھائے مل جائے آپ نے دیکھا اس کی قدر نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی قدر ایسے ہی جو مل گئی نہ ڈھیلا خرچہ کوئی آیا نہ کچھ ہوا ہمیں بس دین تو ایسے ہی بنا بنایا پکا پکایا سب کچھ مل گیا آپ نے دیکھا نا ایک ایگزامپل سے سمجھے جو بزنس مین ہوتے ایک نسل محنت کرتی ہے تو ان کو پیسے کی پائی پائی کی قدر ہوتی ہے جب ان کی اولادیں اسی بزنس کو سنبھالتی ہیں تو ان کو قدر نہیں ہوتی ان کو بنا بنایا بزنس مل گیا بنی بنائی چلتی چلتا چلاتی فیکٹریز مل گئی اسی طرح یہ دین ہے نا جنہوں نے اس کے لیے مشقت اٹھائی تکلیفیں اٹھائی مصیبتیں اٹھائی پھر ان کو یہ دین بڑا پیارا تھا پھر انہوں نے اس کو سینے سے لگا کے رکھا اور ہمیں چونکہ ذرا بھی مشکل نہیں اٹھانی پڑی اور نہ ہی ہم اٹھانے کو کبھی تیار ہوتے اس لیے ہمیں تو اس طرح سے قدر ہے ہی نہیں اور دیکھیں سبحان اللہ یہ صحابہ جو گزرے ہیں اللہ تعالی جو انسان اللہ کی خاطر کوئی ذرا بھی تکلیف اٹھائے نا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قدر دانی فرماتے ضرور قدر دانی کرتے آپ سوچیں اس وقت میں بھی جو سروائو کیے تھے صحابہ کرام بعد تک پھر انہوں نے بہت اچھے زمانے دیکھے تھے واقعی واقعی وہ زمانے آ گئے تھے کہ صبح کو ایک جوڑا پہنتے اور شام کو ایک جوڑا پہنتے اور واقعی وہ زمانے آئے تھے کہ کھانے پینے کی بھی فراوانی اور حکومت اسلام میں کہاں تک پہنچ گئی تھی اور جو نہیں سروائو کیے تو آج دیکھیں ان کا نام کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کہ آج بھی ہم ان کے نام عقیدت سے لیتے اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جب ان کا نام یہ کہتے لوگ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے 
میرا نام کسی طرح رہ جائے لوگ بعد میں مجھے جانتے رہیں لوگ بعد میں مجھے پہچانے اس کے لیے کبھی بلڈنگ بناتے ہیں کبھی اور کتابیں اپنی لکھتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلتی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا جو اللہ کی خاطر مر مٹنے والے ہوتے نا اللہ ان کو بلند کرتا انہوں نے ایک تو کوئی کتابیں نہیں لکھی کہیں اپنے نام لکھوا کے نہیں گئے لیکن اللہ ہے جو بلند کرنے والا تو کبھی بھی آزمائش آئے کبھی مصیبت آئے کبھی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ان کو اتنی مخالفت ہے کہ آپ قرآن کیوں سیکھ رہی ہیں آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں آپ فلانا کیوں پڑھتی ہیں آپ یہ کلاس کیوں لے رہی ہیں نمازیں تک پڑھنے کے اوپر گھر والے مسلمان ہوتے ہوئے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے لیے ازیت ناک باتیں کہتے ہیں ان کو لیکن جب کوئی ازیت دے جب کوئی تکلیف دے اس راستے میں جب آپ کو دین پہ عمل کرنے میں کوئی بھی تانا سننا پڑے باتیں سننی پڑے ان صحابہ کو یاد کر لیا کریں اور سوچا کریں کہ کیا میری تکلیف میری پریشانی میرے اوپر آنے والی مشکل کیا ان کے برابر بھی کہیں کھڑی ہو سکتی ہے بڑھ کے تو دور کی بات وہ تو چھوڑ ہی دیں برابر بھی کہیں آ سکتی ہے ہمارا آج حال یہ ہو گیا کہ دین کی خاطر اگر ہمیں ذرا سی بھی کوئی بات سننی پڑے کوئی مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا جو آپ کو ہرٹ آپ اس سے ہو گئے اگلی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کلاس میں لیا نا اب تو میں اس کلاس سے نکل رہی ہوں اب کیا سارا آتاب کس پہ ہے کلاس پہ اور کسی چیز پہ نہیں بجائے اس کے کہ اس مشقت کو سہتے تکلیف کو سہتے اور اللہ کی خاطر سہ کے آگے بڑھتے ہمیں سارا غصہ کلاس پہ ہو جاتا ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے دین سے متنفر ہو جاتے تو یہ نہیں کرنا اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے ایک اور بات سیکھنے کی اس میں بہت زبردست ہے وہ یہ ہے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا دین کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا دین میں چلنے لگتے ہیں تھوڑے ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں پہلے تو بالکل ہی کچھ علم ہی نہیں تھا اب جب تھوڑا سا کرنے لگتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن پتہ کیا ہو جاتی کہ اب تو ہمیں کمفرٹ ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر بس رحمتوں کی بارش ہونی چاہیے دروازے کھل جانے چاہیے راحتوں کے لگزریز کے اور پتہ نہیں کس کس کے لیکن ہوتا جب اس سے اپوزٹ ہے کہیں سے تکلیف دے بات سننی پڑتی ہے کسی کا تانا سننا پڑتا ہے یہی زیادہ سے زیادہ نا ہماری تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی فزیکل ٹاپ سے تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا کہیں مگر کہیں تکلیف دے باتیں سننی پڑ جاتی ہیں کہیں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں گھر میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہو گیا میں تو اللہ کی طرف آئی تھی اور یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا یعنی ہم دین کو پتہ کیسے لیتے ہیں جیسے سودا کر رہے ہیں میں نے تو کوئی احسان کر دیا کہ میں اس طرف آ گئی ہوں اب اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے کہ میرا بہت خیال کرے اب یہ کیا ہوا میں اس کی طرف آئی ہوں اور اس نے میرا یہ خیال نہیں کیا اب سودا نہیں کر رہے یاد رکھے یہ صحابہ آئے ان کو یہ تکلیفیں کیوں مل رہی ہیں اسلام لانے کی وجہ سے مگر کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ کر یہ کون سا اسلام ہے ہم اسلام میں آئے ہم نے اللہ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ہم اتنی مشکلوں سے آئے جب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تو اب ہمیں یہ ملا اسلام لا کے اب تو ہم اللہ کی طرف آ گئے تھے یہ ملا ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا وہ اللہ سے راضی رہے اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے جب ہمیں خاص طور پہ دین کی وجہ سے کہیں تکلیف پہنچے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں گلے شکوے کرنے لگتے ہیں بدل ہو جاتے ہیں دین سے ان میں سے کوئی بدل نہیں ہوا اسی لیے تو دوسرے لوگ کہتے تھے کیا بات ہے اس دین میں اس میں جو داخل ہوتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں اس سے وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے ان میں سے کسی نے نہیں چھوڑا کہ تکلیفوں کو دیکھ کے وہ چھوڑ کے بھاگ جائے وہ یہ ٹارچر دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ ہمت ہار دے اور کہے کہ بھائی چھوڑو خدا فز ایسے دین کو سلام ہو یہ دین کو ہم تو نہیں آتے اس دین کی طرف کوئی کوئی بھی ایسا نہیں تھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹارچر برداشت کرنے والے صرف مرد نہیں تھے عورتیں بھی تھی ینگ لڑکے بھی تھے ناز و نیم میں پلنے والے بھی تھے اللہ تعالیٰ سے ہم نے سودا نہیں کرنا 
یہ کوئی سودا نہیں ہاتھ دے اس ہاتھ لے اللہ میں نے تیری کتاب پکڑ لی تو اب دوسری طرف کیا مجھے ملنا چاہیے مجھے یہ ساری دنیا کی ساری خوشیاں اور راحتیں اور آرام میرے لیے ہو جانا چاہیے اور ہر طرف سے آسانی ہونی چاہیے اگر کوئی مشکل ہو گئی تو یہ کیا کیا اللہ نے اللہ اکبر تو کبھی بھی دین کے راستے میں آنے والی تکلیف پریشانی بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے گھر والے سپورٹو نہیں ہیں ہمارے اس کام میں سپورٹ نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں اس کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو خیر مل نہیں سکتے کبھی مگر جیسے ان کو حالات پہنچے اس دین کی طرف آنے کے لیے چلو میرا بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس میں پڑ گیا پتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے یہ آزمائش ہے تو یہ پھر مشکلات جب آ جائیں ان کو دیکھ کے پھر گھبرا جانا بھاگ جانا تو اس کا مطلب تو آزمائش میں فیل ہے اور اللہ آزمائے گا اللہ تعالیٰ بھیج سکتا تھا فرشتوں کا کوئی ایک رشتوں کو بھیجنے کی بھی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے تو ان مسلمانوں کو جو اتنے مظلوم اور اتنے ستائے گئے تھے کیا ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیج سکتا تھا بھیج سکتا تھا کیوں نہیں پھر مدد ہوئی ان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو ہے جنت جو ہے نا وہ آزمائشوں میں گھری بھی ہے وہ ایسے حالات میں گھری بھی ہے ان سے گزر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ تم نے کیا سوچ لیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اللہ نے ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کی خاطر مشقتیں برداشت کر سکتا ہے جو صبر کر سکتا ہے تو یہ تو امتحان ہوگا اور سب کا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرقین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی ضرورت کرتے تھے یعنی ان کے جو ایک ایک سٹیٹس کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتے تھے کہ اب اتنی بڑا آدمی ہے تو ہم ایسے ہی نہیں وہ کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کا رویہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روپ اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی ضرورت نہ کر پاتے تھے مزید برا کے آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل کی کس وجہ سے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا فزیکل ٹارچر دے سکتے تھے دو وجوہات یہاں پہ بیان کی گئی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ایسا روب اور شرف ایسی عزت ایسا وقار ایسا مرتبہ دیا ہوا تھا کہ لوگوں کی جرت نہیں ہوتی کوئی ہوتے ہیں نا لوگ جن کا ایسا روب ہوتا ہے کہ انسان ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اور دوسرے یہ کہ ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے ان کی طرف سے بھی سپورٹ تھی آپ کو وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا اسے توڑنے کی ضرورت کسی میں نہ تھی یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اب پتہ ہے نا بنو عبد مناف کون ہوئے عبد مناف کون تھے ان کے جد امجد اباد میں سے تھے نا عبد مناف اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی پلانے کی ذمہ داری ان لوگوں کے پر تھی خانہ کعبہ کی متولیت تھی ان کے پاس یہ سردار تھے بڑے اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرقین مجبور تھے کہ کوئی پر امن قدم اٹھائیں اب ظاہر ہے ان کو پیسفل ہی رہنا پڑ رہا تھا ورنہ انہوں نے کمی تو کوئی نہیں کرنی تھی چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئے اب کیا تھا اب وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اب کوئی پیسفل اسٹیپ ہی اٹھا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مطلب ظاہرہ تشدد کے تو نہیں اتر سکتے تو اب ابو طالب کے پاس آئے نیگوشیشن کے لیے قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو اب یہ بات ساری ہم پہلے میں آپ کو یہ سارے واقعات بتا چکی اس لیے ہم اس سے جلدی سے گوترو کر لیں گے قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بھتیجہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے لہذا یا تو آپ اسے روک لیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں ہم اسے خود ہی نپٹ لیں گے اب دیکھیں اس میں دھمکی بھی ہے 
रिक्वेस्ट की अब धमकी क्या है कि भाई आप निकले अब अबू तालिब की उनको पूछने की जरूरत क्या थी खुद ही जाते हैं और आप सल्लाम को अगर कोई नुकसान पहुंचाना था तो खुद ही पहुंचा लेते क्यों आए अबू तालिब के पास इसलिए कि अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे मैं आपको पहले बताया था कुरैश में मुख्तलिफ सरदार थे हर हर जैसे सब ट्राइब के कुरैश एक तो बड़े ही है ना वो उनके भी बीच में सब ट्राइब्स थी अब उनमें बनु हाशिम जो थे उनके सरदार ये थे और याद रखें कि वहाँ पे चूंकि ट्राइबल सिस्टम था कि कोई भी किसी कबीले के आदमी को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाता था वरना पूरा कबीला उसके खिलाफ हो जाता था अब जब तक सरदार इजाजत ना दे कबीले के अंदर का भी कोई आदमी दूसरे को कोई नुकसान नहीं दे सकता था इसलिए कि ये बहुत उनकी बेजती की बात थी बड़ी शर्म की बात थी कि इस कबीले वाले ने खुद ही अपने आदमी को मार दिया या कुछ किया तो जब तक अबू तालिब इजाजत ना देते कोई आप को हाथ नहीं लगा सकता था इसीलिए आप देखिये ना जब अबू तालिब की वफात हो गई थी चाहे वो मुसलमान नहीं भी हुए लेकिन उनकी वफात के बाद जब अबू लहब बना सरदार बनु हाशिम का ना तभी आप सल्लम फिर मजबूर हो गए थे ना हिजरत करने पे क्योंकि अबू लहब तो किसी को नहीं रोकेगा वो तो कहेगा जाओ मारो अब इस वक्त अबू तालिब पे सोचे आप जरा कि किस कदर प्रेशर होगा है ना कि मतलब ऐसे सारे अशराफ बड़े बड़े जो लोग थे वो मिलके आ रहे और कह रहे हैं या तो आप रोक लें या आप बीच में से हट जाए अगर आपसे नहीं रोका जाता जवाब में अबू तालिब ने नरमी से बात की और उन्हें कुछ उसलूबी से वापस कर दिया चुनाची वो वापस चले जाए रसुल्लाम अल्लाह के दिन पर खुल्लम खुल्ला कार्बन रहकर उसकी तबलीफ करते रहे अभी हम कौन सा जमाना पढ़ रहे हैं वो थ्री ईयर्स पहले गुजर चुके हैं जिसमें प्राइवेट दावा हो रहा था अब ये चौथे साल के वाकत हम सारे पढ़ रहे हैं अब उतालिक को कुरैश की धमकी और चैलेंज मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं तो वो मजीद सबर न करते उन्होंने कहा भाई ये तो हम इनके लोगों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं फिर भी ये तो बाजी नहीं आ रहे काम नहीं रुक रहा इसी को तो सबर कहते हैं बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं होता की हम सबर का माना यह समझते ना हम सारा कुछ छोड़ के बैठ जाए और कहें कि बस अच्छा मेरे ऊपर तो ये जुल्म और वो हो रहा है तो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मैंने काम छोड़ दिया ये नहीं काम करते रहना और बर्दाश्त करना उन्होंने बाहम बड़ी चाहे मगोइया की और शिकवे किए फिर अबू तालिब के पास जाकर गुजार हुए अब देखिए फिर आ गए अब सारे बड़े बड़े लोग अगेन जमा होके आ गए अबू तालिब आप हमने उम्र रसीद है क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि आप सबसे बड़ी उम्र के और शर्फ और मंजिलत रखते हमने आपसे अर्ज की थी कि अपने भतीजे को मना करें मगर आपने मना नहीं किया हम बाखुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हमारे बाप दादा को बुरा भला करे कहा जाए हालांकि किसने उनके बाप दादा को बुरा भला कहा कभी आप सल्लाम ने पूरे मक्की दौर की आप तारीख उठा के देख लें कभी ना उनके बुतों को कहा कि वो बुरे हैं और उनको गालियां दी हो या बाप दादों को बुरा भला कहा कभी नहीं कहा कल की मैंने आपको वाक्य भी बताया था कि किसी ने आगे पूछा था आपलम से कि आप सही हैं या अब्दुल मुतलिफ सही थे ने कोई जवाब नहीं दिया हिकमत तो कभी ये नहीं कहा नहीं वो तो गलत थे और मैं ही सही ऐसे नहीं कहा हमें बेवकूफ करार दिया जाए हमारे महबूदों पर ऐब लगाया जाए अब महबूदों पर क्या ऐब लगाते थे यही कहते थे कि भाई ये देखो ये तुम्हें ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना ये तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं ना तुम्हारी दुनिया बना सकते हैं कुछ कर नहीं सकते ये और इसको वो कह रहे हैं कि बुरा भला कह रहे हैं इसको वो गाली समझते थे कि इनको बेख्तियार क्यों कह दिया लिहाजा आप या तो इनको मना कर दें या फिर हम आपके और इनके दोनों के मुकाबले उतर पड़ेंगे और इस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक की एक फरीक का खात्मा ना हो वो खुल्ला मुखुल्ला साफ धमकी दे रहे हैं कि बस फिर आप दोनों एक तरफ और हम सारे एक तरफ फिर हम चलेंगे नहीं तब तक हमें किसी एक को खत्म ना कर दें अब मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सरदार को जो सरदार होता था उस जमाने में उसको हटाया नहीं जा सकता था वो खुद ही मर जाता था तो वो सुहाट जाता था फिर आगे कोई उसका बेटा या उस तरह भाई बन जाता था लेकिन वो उसकी जिंदगी में उसको हटाया नहीं जाता था ये बहुत ही एक शर्मनाक बात हो सकती थी कि अगर किसी को यानी ये नौबत आ जाए उसको हटाना पड़े ये कभी हुआ नहीं था ठीक है 
اب وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ آمنے سامنے آ گئے ابو طالب کے بھی کیا گا اور آپ ان کے ساتھ ہیں نا تو آپ ان کے میں سے ہی ہیں پھر ٹھیک ہے ہم پھر آپ کو آپ کے مقابلے میں بھی نوبت آ گئی تھی اور ظاہر ہے وہ بھی سردار بھی سردار تھوڑی رہ سکتا جب تک اس کے پاس سپورٹ نہ ہو لوگوں کی اگر اپنے لوگوں کی سپورٹ ہوگی تب ہی سردار رہے گا نا یہاں پہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں ابو طالب ووٹ ہٹ رہی ہے لوگ میرے خلاف کھڑے ہونے لگے ہیں دیکھیں اگر تو وہ مسلمان ہوتے تب تو ٹھیک ہے وہ کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مگر وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ ساری اپنی سرداری بھی رسک میں ڈالیں اور اتنی بڑی دشمنی بھی لیں اسی لیے دیکھیں آخرت میں ان کا عذاب سب سے کم ہوگا سوچیں اس وقت ان کا کھڑا رہنا یہ دیکھیں اب یہاں پہ آتا ہے یہ کیا کہ وہ لوگ تو واپس چلے گئے اب طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بہت بھاری محسوس ہوا بہت بھاری محسوس ہوا بڑا ان کے لیے کہ بھائی یہ اب لوگ میرے ہی خلاف ہوگا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ان کی بات سنائی کہ بھائی یہ یہ انہوں نے کہا ہے اور کہا کہ اب مجھ پہ اور اپنے آپ پہ رحم کرو میری طاقت سے زیادہ مجھ پہ بوجھ نہ ڈالو اب وہ بھی ٹوٹ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا چچا جان اللہ اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تو میں اس کام کو کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی چھوڑ نہیں سکتی یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راستے میں لاکھ ہو جاؤں اللہ اکبر یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ اس کو کمٹمنٹ کہتے ہیں کہ میری جان تو جا سکتی ہے مگر میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے کیوں روئے یہ اتنی ان کی باتوں پہ نہیں روئے کہیں پہ یہ نہیں آتا کہ ان کے ٹارچر پہ جو مینٹل ٹارچر وہ دے رہے تھے ان کے تانوں پہ آپ روئے ہوں آپ کے آنسو نکلے یہاں پہ کیوں رو پڑے اس لیے کہ پیارے چچا یہ جو پیارے ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے جب کوئی ہنسی بات سنائی دیتی ہے تو غم زیادہ بڑھ جاتا ہے اب چچا ہیں جو سپورٹ تھے اب وہ بھی چھوڑ رہے وہ بھی کمزور پڑ رہے یہ رشتہ بھی جاتا رہا تو آپ جب رو پڑے نا یہ دیکھ کے ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ جو کہنا کہو واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا یہ ہے احسان ابو طالب کا ہم پہ کہ وہ انہوں نے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی جب آپ دیکھیں یہ سارے بڑے بڑے اشرافیہ مکہ کے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور ایک شیلڈ بھی جو ان کے سامنے تھی اور وہ تھے ابو طالب قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب یہ بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں واقعہ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پہ ڈٹے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت یعنی قریش کی دشمنی اور جدائی منظور ہے نا آپ پتا چل رہا تھا صاف کہ یہ جو ہے نا اپنے بھتیجے کی سپورٹ نہیں چھوڑیں گے ان کو یہ منظور ہے کہ قریش سے دشمنی دے لیں لیکن بھتیجے کو نہیں چھوڑ رہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہے اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تعمل کرنا پڑتا اب دیکھیں وہ ان لوگوں کے اندر نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویلیوز بہت تھی جو ٹرائبل سسٹم تھا اس کی وہ اس طرح سے جو ویلیوز تھیں ان کو اس طرح سے وہ رسپیکٹ دیتے تھے کہ اس سارے کے باوجود کہ ابو طالب نے ان کی بات نہیں سنی اب کوئی اور ہوتا یا آج کا کوئی زمانہ ہوتا تو ذرا بھی ٹھہرتے نہیں اور مرنے مارنے پہ اتر آتے لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ نہیں جو بھی ہو جائے یہ ہمارے لوگ ہمارے قبیلے کے اور اپنے ہی اندر خون خرابہ کرنا یہ صحیح نہیں اپنے اندر کبھی نہیں لڑتے تھے وہ تو وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے آخر ان کو ایک عجیب و غریب تجویز سوجی قریش میں ایک آدمی ایک شخص امارا بن ولید تھا یہ ولید بن وزیرہ کا بیٹا بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار یہ لوگ اسے ساتھ لے کے ابو طالب کے پاس آیا اور کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اسے اپنا لڑکا کرار دے دیں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے یعنی اس کو اگر کسی نے مار دیا تو خون بہا بھی آپ لیں گے آپ کو تو فائدہ ہے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیں 
جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا بھی مخالف ہے لیکن کیسے ان کو کنوینس کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ کا بتیجا تو آپ کے اپنے دین کے اور آپ کے باپ دادا کے دین کا بھی مخالف ہے جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کے عقلوں کو بے وقوف قرار دے رکھا ہے ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا بیٹا ہی آپ کو چاہیے نا آپ کو بیٹا مل گیا وہ آپ کا بیٹا بن گیا بس صحیح ہے ابھی طالب نے کہا اللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے کہ اس کو قتل کروں اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا یعنی اس وقت بھی ابو طالب نے اسٹینڈ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ یہ کبھی نہیں ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشترا دیا یہ کیا ہم نے صحابہ کرام کے اوپر جو ٹارچر ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فزیکل تو نہیں ہوئے اس طرح سے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے باندھا جا رہا ہے دھواں دیا جا رہا ہے مگر انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں چھوڑی جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ٹارچر اب دیکھیں بعض دفعہ مینٹل ٹارچر انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا انسان اتنا پریشر میں آ جاتا ہے اس قدر تکلیف میں رہتا ہے کہ وہ مطلب اس سے برداشت نہیں ہوتا اور بعض حالات میں تو فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ ذہنی ٹارچر کے ہوتا ہے انسان کو یہ اذیت ناک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا قریش ہر طرح ناک صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا اللہ اکبر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و اکرام کا بلند مقام رکھتے تھے اس لیے آپ پر دسترازی کی جرت صرف بڑے بڑوں اور سیئر تھے جو ایک ہی اسٹینڈرڈ ہو کے دوسرے کے اوپر دسترازی کر کام اٹھ کے یا کوئی اور غریب غربہ اٹھ کے تو نہیں کر سکتے تھے نا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ تھا اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں ابو لہب یہ تو مشہور زمانہ لائن حکم بن ابیر ابو لہب امیہ مشہور زمانہ لائن حکم بن ابیر آس بن امیہ اقبا بن ابی معید ادی بن ہمرا سقفی ابن الاسد حضری یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے نیبر ہونے کے ناطے ظاہر ہے دن رات کا ساتھ ہوتا ہے جو نیبرز کا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے ان کو ذرا زیادہ موقع مل جاتا تھا تکلیفیں دینے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچے دانی اٹھا کے آپ پر پھینک دیتا بچے دانی سمجھتے جو پلیسینٹا ہوتا ہے اس کا اب وہ کس قدر گندگی سے بھرا ہوتا ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بکری اور جب ہانڈی چولہے پر چڑی ہوتی تھی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتے تھے اب لیکن ساتھ ساتھ دیواریں لگی ہوتی تھی نا تو اوپر سے پھینک دی آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے اے بنو ابدے من آپ ہی کیسا پڑوس ہے پھر اسے راستے میں پھینک دیتے اور صرف اتنی بات یہ ہے اخلاق اخلاق سیکھنے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیا جائے جو اتنی زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی برا بھلا نہیں گالم گلوچ نہیں یا کوئی اور ایسی بات کر سکتے تھے کوئی اور لمبا چوڑا بھاشن دے سکتے تھے کوئی لیکچر دے سکتے تھے کوئی ایسی بات کہہ سکتے تھے جو تانے کی ہو لیکن بس فرماتے یہ کیسا پڑھو سے اومیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنے کرتا آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو وشکارتا یعنی لوگوں کو بھی پمپ کرتا تھا لوگوں کو بھی پوش کرتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کریں اسی طرح اس کا بھائی ابئی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا اب دیکھیں وہ خود تو تانے دیتا ہے اور تانے بھی تیر کی طرح لگتے ہیں انسان کو اور 
इशारे करता है आंखों से और उसका भाई क्या कहता था ऐ मोहम्मद मेरा खुद नामी घोड़ा है जिसे मैं रोजाना तीन सा खुराक खिलाता हूँ इसी पर फरार होके मैं तुझे कतल करूंगा बिल आखिर आसलम ने एक दिन उसको कह ही दिया कि बल्कि इनशाला मैं तुझे कत्ल करूंगा और ऐसा ही हुआ ओहद में आप ही ने उसे कत्ल किया था एक रोज यही उबई बिन खल्फ एक बोसीदा हड्डी लाया और उसे तोड़कर रसुल्लाम की तरफ के चेहरे की तरफ फूक दिया क्यों इस तरह क्यों किया था इसलिए भी आप सल्लाम फरमाते थे ना कि ये हड्डियां अल्लाह तला इनको जिंदा कर देगा एक दिन इनको खड़ा करेगा तो वो लाके ये कहना चाह रहा था कि ये बोसीदा हड्डी जिस पर चूरा चूरा करके मैंने इसको इसको गर्द में उड़ा दिया ये खड़ी होंगी एक बार उकबा बिन अभी मुआद ने नबी सल्लाम के पास बैठ कर कुछ सुना ये बात उसके दोस्त उबई बिन खल्फ को मालूम हुई और उसने आताब किया यानी उसने बड़ी सख्ती की उसने डांटा उसको और कहा कि नबी सल्लाम के चेहरे पे जाकर थूक के आओ अब क्या हुआ था कि वो बैठ गया था और उसने कुछ बातें सुनी आप सल्लाम के पास बैठ के कुछ कुरान सुना कुछ बातें सुनी तो उसको उसके दिल के ऊपर जरा कुछ असर हुआ ये बात उबई बिन खल्फ को जो पता चल गया सुनी कहा तो मुसीबत ही पड़ जाएगी अगर यही मुसलमान हो गया उसने कहा कि जब अब हम जाएंगे नहीं मुझे तुम जाओ तब जाके उबई को तसली हुई कि अच्छा अब ये थूक दिया तो इसका मतलब है कि ये इनके साथ नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि मैं इनकी तरफ नहीं हूँ यानी इस ऐसी चीज कभी किसी ने बर्दाश्त की होगी ये तो तमाम इंसानों से ज्यादा अफसर सैयद ये उनके साथ ऐसा हो रहा है मेरे और आपके साथ तो क्या कभी किसी ने शायद किसी निस्वाक से भी ना मारा होगा थूक तो दूर की बात है फिर भी हमारे रोने बहुत होते हैं कि दीन की वजह से देखो हमें कितनी मुसीबतें आ रही अबू लाहब पहले ही दिन से आपका दुश्मन था और आप सल्लाम के दर पे आजार बस आपके पीछे पड़ा हुआ था इसके दो बेटे उतबा और उतैबा के अकद में यानी निकाह में नबी सल्लाम की दो साहबजादियाँ रुकैया और उम्मे कुलसूम थी निकाह किया हुआ था आपल्लम ने अभी नबूत से पहले तो अबू लाहब ने इन दोनों बेटों से कहा तुमने बेटों को तलाक ना दी तो मेरा तुम्हारा आमना सामना हराम है उसकी बीवी ने भी कहा कि इन्हें तलाक दे दो क्योंकि वो बदीन हो चुकी यानी इन्होंने दीन ही बदल लिया चुनाचे उन्होंने तलाक दे दी अब ये सोचे कि इंसान के अपने ऊपर जो भी होता है ना जब वो लात के ऊपर आता है तो इंतहाई तकलीफ दे बात होती हालांकि बेटियों का क्या कसूर था लेकिन इन्होंने कहा हम किसी तरह भी ना छोड़े यानी ना घर में चैन लेने देते ना बाहर निकलते हैं तो वहां पे ताने मारते और आंखें मारते एक दूसरे को आंखों से इशारे करते और हंसते पर ये ताने देते लो अब क्या करो इसके अंदर एक यही आदमी रह गया था जिसके ऊपर नबूवत आनी थी और अजीबो गरीब बातें अबू लहाब की ये बीवी उम्मे जमील अरवा बिनते हरब भी रसोल्लाम की कट्टर दुश्मन थी इसी वजह से तो लहाब में इसका भी जिक्र है वो यही काम करती थी जिसका जिक्र उस सूरत में भी है क्या काम करती थी वो कांटे डाल डालियां लाके रात को आपके रास्ते में डाल देती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जख्मी हैं सुबह को उठेंगे अंधेरे में पता नहीं चलेगा जब जाएंगे तो कांटे चुभेंगे इनको रास्ते में डाल जाया करती ये कितनी मुशक्कत उठाती थी वो यानी ये काम करने के लिए दुश्मनी इतनी ज्यादा थी इसे सूरत तब्बत यदा अभी लहाब ये जो सूरलहाब है इसके उतरने का पता चल गया तो हथेली में पत्थर लेकर रसुल्ला सल्लाम की तलाश में निकल पड़ी आप सल्लाम खाना काबा के पास अबू बकर के साथ तशरीफ फरमा थी अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया चुनाचे वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजिला तलाहू को देख रही थी और आप सल्लाम देखे उसको नजर ही नहीं आ रहे थे अल्लाह तला की तरफ से था कहने लगी तुम्हारा साथी कहाँ गया हालांकि वो साथ बैठे हैं मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हज करता है हज क्या होती है यानी शायरी में जो बेजत करना होता है ना शायरी शायरी में जो एक दूसरे को यानी बुरा भला कहना बेजती करना 
शेर कह रहे हैं उन्हीं में सारी बेजती की बातें तो वो तो इसको शेर ही समझते थे ना शेर व शायरी समझते थे हालांकि कुरान था वल्ला अगर इसे पा जाऊं तो यही पत्थर इसके मुंह पर दे मारूंगी सुन लो मैं भी शायरा हूँ उसके बाद वो ये कहकर चली गई मुजम्मना व अमर अबईना व दीना हो कलईना हमने मुजम्मम की नाफरमानी की क्योंकि वो तो मोहम्मद कहती नहीं थी ना मुजम्मम की नाफरमानी की और उसकी बात का इनकार किया और उसके दीन को नफरत से छोड़ दिया अब वो करने कहा या रसुल्ला क्या इसने आपको नहीं देखा आपने फरमाया नहीं नहीं देखा अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी अल्लाह तला ने इसको अंधा कर दिया कुछ देखा ही अब आप सल्लाम बैठे सुन रहे हैं वो आपको कह रही है मैं पत्थर मारूंगी उसको मैं उसको देख लू ना तो मैं ये करूंगी तो कोई तू तू मैं मैं नहीं है कोई कुछ नहीं सबर इसी को कहते हैं ये बर्दाश्त कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने और बुरा भला कहने का एक तरीका ये भी याद कर रखा था कि वो आप वो आपको मोहम्मद सल्लाम की बजाय मुजम्मम कहते कहा एक वक्त वो था कि सादिक और अमीन कहते थे और अब क्या कह रहे हैं मुजम्मम जिसका माना मोहम्मद के बिल्कुल उलट है मोहम्मद के माने है वो शख्स जिसकी खूब तारीफ की गई हो और मुजम्मम मुजम्मत से है ना जिसकी खूब बुराई की गई हो कैसे उन्होंने नाम भी रख लिया था अब आज के कोई वक्त में लोग हों तो वो तो इसी डिप्रेशन में चले जाए क्या कहा वक्त में मेरी थी और आज क्या हो गया मेरा मकाम और क्या हो गया क्योंकि हम अपने मकाम और मरतबे लोगों की नजरों में देखते हैं ये नहीं देखते कि अल्लाह की नजर में मेरा मकाम और मरतबा क्या है अब देखो वो ऐसे कह रहे हैं हर एक मुजम्मम मुजम्मम कहता फिर रहा लेकिन अल्लाह ने इसे आपसे यूं फेर दिया कि वो मुजम्मम नामी आदमी को गाली देते थे जबकि आपका नाम मोहम्मद से किसी ने पूछा था ना कि देखिये आप लोगों को आपको इस तरह कहने लगे और ये जो उम्मे जमीर थी अबू लाहब की बीवी यह आपको इस तरह मुजम्मम कहती है तो आप सल्लम ने फरमाया कि हाँ वो उसको कहती है जो मुजम्मम होगा मैं तो मुजम्मम नहीं मैं तो मोहम्मद हूँ अब आपको कोई कहे ये फला ये कोई नाम रख दे ऐसे है तो वो उसको ही कह रहा होगा जिसका ये नाम होगा मेरा तो ये नाम नहीं है कितने अच्छे तरीके से इस बात को रद्द भी कर दिया और एक बात भी कह दी और बुरा भला कहने से और तू तू मैना से भी महफूज रहे नाम क्योंकि बिगाड़ देना ना बहुत कॉमन होता है लोग जब और शैतनत पे उतरते शैतानी कामों पे तो ये काम भी करते हैं कि और कुछ नहीं मिला तो नाम ही बिगाड़ दिया अखनस बिन शुराफी भी रसुल्लाम पर करता था और अबू जहल का तो कहना ही क्या कि उसने अल्लाह की राह से रोकने का बेड़ा उठा रखा था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों से अजियत पहुंचाता नमाज से रोकता और अपनी हरकतों पर फखर और तकबर करता आपने पढ़ा है ये वो सुरह अलक में आता है तो ये इसी के बारे में ये देखे ये तुमने ऐसे बंदे को देखा जो हमारे बंदे को नमाज से रोकता एक रोज नबी सल्लाम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो सख्ती पे उतर आया और धमकियां देने लगा बेलाखिर रसुल्लाम ने उसे डांट दिया और गले के पास से कपड़ा पकड़ कर झंझोड़ते हुए फरमाया अलकफाउलामा में तेरे लिए खराबी हो फिर तेरे लिए खराबी हो उसने कहा मोहम्मद मुझे धमकियां दे रहा वल्लाही तुम और तुम्हारा रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मैं इस वादी मक्का का सबसे ताकतवर आदमी अकबर एक रोज उसने अपने साथियों से कहा मोहम्मद तुम्हारे सामने अपना चेहरा मट्टी पर रखता है किस चीज पर सज्जा की सज्जे को कह रहा था कि वो अपना चेहरा मट्टी पर रखता है उन्होंने कहा हाँ उसने कहा लात और उजा की कसम अगर मैंने इसको देख लिया ना तो उसकी गर्दन रोन दूंगा और उसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा इसके बाद उसने रसुल्लाम को नमाज पढ़ते देख लिया क्योंकि आप सल्लाम काबा में आके नमाज पढ़ते थे ना आला लान और इस जोन में जाके आपकी गर्दन खून देगा लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है 
जैसे कोई चीज इसकी तरफ आ रही है तो इंसान बचाव करता है ना हाथ से हाथ आगे करता है इस तरह जैसे कुछ वो देख रहा है तो लोगों ने कहा अबुल हकम तुम्हें क्या हुआ इसका असल नाम तो अबुल हकम ही था ना कहने लगा मेरे और इसके दरमियान यानी मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंडक है और हौलनाकी और परों के बाजू ये फरिश्ते थे फरिश्तों को इसने देखा कि उनके पार हैं और आग की खंडक है आप सल्लाम ने बाद में फरमाया था कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक एक उज्ब उचक लेते इसकी बोटी बोटी कर देते टुकड़े टुकड़े कर देते तुम्हारे सामने ऐसी ही बदबख्ती उकबा बिन अबी मुआद के हिस्से में आई अब ये कौन है उकबा बिन अबी मुआद जिसकी ये पहले बात आई है कि इसने जाकर थूका था मुंह एक बार रसुल्लाम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी बैठे थे इतने में बाज ने बाज से कहा कौन है जो बनी फलां के ऊंट की ओजड़ी उठा के लाए और जब मोहम्मद सजदा करे तो उनकी पीठ पर डाल दे उस जमाने में ऊंट को नहर किया जाता था ना कभी कभी आते थे तो लोग लेकर आते थे यहाँ पे ऊंट नहर करते थे तो किसी ने ऊंट नहर किया तो जिबा कर दिया या नहीं तो उसके बाद उसकी ओजड़ी तो पड़ी रहती थी वो तो नहीं यूज होती तो कौन है जो लेकर आएगा वो बड़ी भारी होती थी ओजड़ी तो ला के इनके सर पे रखे जब ये सज्जे में जाए और उस जमाने में ये भी एक किसी को अजियत देने का तरीका होता था लोग इसे मर जाते थे क्योंकि ओजड़ी के अंदर सर फंस जाता था और फिर वो सफोकेट हो जाते थे क्योंकि उसके अंदर वो ब्लड और पानी और गंदगी जो उसकी होती थी तो उसके बाद तो कोई सांस नहीं ले सकता इस पर कौम का बदबख तरीन आदमी उकबा बिन अभी मोईद उठा और ओजड़ी लाकर इंतजार करने लगा जब आप सल्लाम ने सद्दा किया तो दोनों कंधों के बीच में डाल दी फिर वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे यानी अब जब ये मंजर देखा जो बाकी बैठे हुए थे सरदार उन्होंने तो पहले एक को जरा वो दिया ना जरा हौसला बढ़ाया कौन है जाके जो करेगा ये इतना बहादुरी का काम तो वो उठा और उसने जाके किया तो अब देख के इतना हंस रहे कि हंसते हंसते एक दूसरे पे गिर रहे हैं लोट पोट हो रहे हैं हंसी के साथ इधर आप सज्जे ही में रहे सर ना उठाए अब ये आता क्या जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब ये देखा वो तो कमजोर थे नहीं मतलब यानी कुछ कर सकते थे तो किसी ने जाके अगर सात मरजुल्ला को बताया वो कहा जाता है कि सात आठ साल की वो बच्ची थी लेकिन वो भागी नहीं आई और उन्होंने ओजड़ी आप सल्लाम की गर्दन से हटाई तब आप सल्लाम ने अपना सर उठाया और फरमाया अल्लाह आलई कभी कुरैश ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले ये बदुआ उन पर शाह गुजरे जो ही आप सल्लाम ने यह बदुआ दी तो वो जो थे जो इस हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे एकदम उनकी हंसी बंद हो गई और उनके जो चेहरे थे ना वो यानी चेहरों से पता चल गया कि डर गए एकदम कि ये क्या हो गया उनको पता था कि आप सल्लाम के मुंह निकली हुई बात कभी रद्द नहीं होगी और इस जगह पे जो की गई दुआ कैसे कभी रद्द हो सकती क्योंकि उनका अकीदा ये था कि इस शहर में दुआ कबूल होती है फिर आपने एक एक शख्स का नाम लेकर बदुआ की अल्लाह फुला को पकड़ ले और फुलां को फुलां को और हुआ भी यही कि वो सब के सब आयदा बदर की लड़ाई में मारे गए अब हम सोचते ना फौरन यू ही ये होता उसी वक्त बिजलियां गिरनी चाहिए थी और वो बिल्कुल जल के भसम हो जाता तो फिर बात थी लेकिन देखिये उसके बाद कितना अच्छा गुजरा आप सल्लाम मदीना हिजरत करके गए उसके बाद वो हिजरी के अंदर बदर हुई तो फिर जाके इनका कला कमा हुआ ये मारे गए अगर हम जैसे लोग हो तो हम तो कहेंगे अगर पता नहीं है अल्लाह ने हमें छोड़ ही दिया इनसे कोई बदला नहीं लिया ऐसे हो गया हाय हमारे साथ ये क्यों हुआ नहीं अल्लाह ताला का एक वक्त मुकर्र होता अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज है ना ये यानी इस चीज को ये ना समझो कभी भी कि अल्लाह तला की तरफ से एकदम फौरी पकड़ नहीं आई तो शायद अल्लाह को भूल गया या शायद वो उसने छोड़ दिया इनको नहीं न जा उसके तहमुल पे कि बेढब है गरिफ्त उसकी डर उसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका ये ना अल्लाह के तहमल को ऐसा ना समझो कि पता नहीं है वो अब शायद को भी वो इनको पकड़ेगा ही नहीं उसका इंतकाम बड़ा सख्त है तो सल्लाम से इस्तेजा करने वाले यानी जो मजाक करने वाले पांच बड़े बड़े लोग 
فلید بن مغیرہ مخزومی اسود بن عبد یغوش زہری ابو زما اسود بن عبد المطلب اسدی حارث بن قیس فضائی اور آس بن وائل سہمی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اکیلا اللہ ہی آپ کو کفایت کرے گا اللہ کافی ہے پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل ہوئی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی سی تھی مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت اور تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت پہلے وہ اسی تکلیف کے اندر تڑپتا رہا ولید خیر اسلام نامہ تو ان میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا ظاہر ہے جن کے لیے افسر اللہ وسلم نے بدوا کرتی لیکن ان کی اموات بھی ایسی عبرت نہ آتی نا کہاں وہ معمولی سی خراش اور کدھر وہ اتنا بڑا نشان بن گیا اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے تکلیف یہ حال ہو گیا کہ وہ مر گیا اسے اسی طرح اسود بن عبد یغوس کے سر کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی سوچے سر میں پھوڑے نکلنا کس قدر تکلیف دہ بات ہے اور کہا جائے کہ اسے لو لگ گئی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استثقا کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ دل آخر اسی سے وہ مر گیا اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا پہنچا کے بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بدعا کی اے اللہ اس کی نکاح چین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نکاح چل جاتی رہی اندھا ہو گیا تھا وہ پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سار تک دوڑ گیا یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا اور آپ کو پتا ہے ابو جہل کو تو دو لڑکوں نے قتل کیا تھا کس جنگ میں بدر میں اور کیسی عبرت ناک اس کی بھی یعنی موت ہوئی تھی یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قدم اٹھائے اب یہ چونکہ اتنا ٹارچر اور یہ سب ہو رہا تھا ہر طرف باہر جو مسلمان ہو رہے تھے ان کے اوپر تکلیفیں ڈھائی جا رہی تھی ستم ظلم و ستم کیے جا رہے تھے تو دو کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو کام کیا تھے وہ انشاءاللہ اللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کون سے دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور کسی وقت انشاءاللہ اللہ میں آپ کو سناؤں گی بھی کہ ابو جہل کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا بدر میں کس طرح اس کو مارا گیا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے دو چھوٹے لڑکوں کے ذریعے کیسے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا جب مارا بھی گیا تھا تو اس نے کیا الفاظ کہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ذلت اس کو عطا فرمائی دیکھیں آپ کے سامنے خان اللہ ان لوگوں کے بھی حالات ہیں جن کو بظاہر بظاہر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ذلیل ہو رہے وہ بے عزت ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو یہ لوگ کر رہے تھے قریش یہ اسی وجہ سے کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں میں یہ حقیر ہو جائے لوگ دیکھیں کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے دیکھو اس کو کیا کیا جا رہا ہے دیکھو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دیکھو اس کو تانے دیے جا رہے ہیں دیکھو اس کو کس طرح دلیل کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر بلند کرنا ہو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اس وقت بھی اور رہتی دنیا تک بھی اس وقت بھی لوگوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے اور آج بھی لوگ جو ایسی کوششوں میں لگے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچا نہیں کر سکتے جس کا نام اللہ نے بلند کر دیا اس کا نام کون نیچا کر سکتا اسی طرح صحابہ کو دیکھیں صحابہ بظاہر لگ رہے ہیں کہ ہائے بالکل جیسے کہ اتنے مسکین لوگ اتنے مفلس لوگ ایسے لوگ جن کے اوپر ظلم و ستم ہے کیسے بالکل جیسے کہ کوئی انسان زمین پہ لگ گیا ہے کتنے جیسے کہ کوئی گرے ہوئے لوگ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا اور یہ لوگ دوسری طرف آپ امیجن کریں نا اپنے ذہن میں کہ کچھ سردار ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور ان کی ہنسی ختم نہیں ہو رہی 
और क्या क्या उन्होंने कीमती कपड़े पहने हुए और उनकी कितनी वहाँ पे इज्जत है लेकिन वो बजाहिर इज्जत और बजाहिर सरदारी और एक दिन क्या है जलील होके मौत आ रही है और आखरत में अंजाम क्या है तो ये दुनिया के अंदर जो इंसान दूसरों के साथ देखता होता हुआ वो जरूरी नहीं है कि ये ये आखरत का अंजाम है बहुत सारे दुनिया में बहुत बुलंद होंगे लेकिन आखरत में बहुत जलील होंगे और बहुत सारे दुनिया में आपको बेजत होते हुए नजर आ रहे होंगे लेकिन आखरत में उनके मकाम बहुत बुलंद होंगे तो इस धोखे में ना कभी रहे दुनिया में किसको इज्जत मिल रही है वो ही इज्जत वाला अल्लाह के हाँ भी नहीं दुनिया में जो नीचा हो रहा है पता नहीं वो अल्लाह के हाँ भी जलील है ऐसा नहीं है तो ये दुनिया का धोखा है जो इंसान खा जाता है ये नजर का धोखा अल्लाह के हाँ मैार बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए अल्लाह के हाँ दुबुलंद दर्जे पाने की कोशिश करनी चाहिए क्या दुनिया में चाहे मजाक उड़ा है चाहे तानी है चाहे तशनी है चाहे किसी की बातें सुननी पड़ रही है चाहे कट ऑफ हो रहे हैं लोग आपसे अल्लाह तला हमें साथ मुस्तकीम पर चला दे और अल्लाह तला हमें सहाबी और सहाबियात के उसवा पे चलने की तोफीक अता फरमाए हमें किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न रहे और सिर्फ अल्लाह की रजा हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए موسیقی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته